0: 现在媒体宣传这阵,阵营啊，跟那个创作阵营是完完全全泾渭分明的。就是媒体人，就是我绝不想，绝不参参与你这个创作的
1: 事儿，我也不想你这个创作的事儿。我希望那专业评委真的真的专业的不带，前提是人家专业评委是真的是不带任何滤镜，然后或者是真的是很专业的阅评人
2: 、呃。其实看月下有很大一部分感受、呃，像第二期和第一期的、哦。啊，至少从开头来说，其实是不太一样的
3: 。大家好，我是大福，欢迎来到我的会客厅。乐队的夏天无疑是今夏最火爆的节目，从七月二十五号开播后就获得了广泛关注。像今天出场的达达乐队、后海大鲨鱼都是呼声最高的乐队。这七月下，你们有 pick 的乐队吗？欢迎在评论区留言。今天我们请到了影迷之下的贾老师、资深乐迷小雨和前媒体人队长，共同来聊一聊这一季乐队的夏天。首先，我们可以聊一聊在本季乐队的夏天里面，你们最喜欢的乐队
2: 。呃，那个法兹，这个是，因为因为怎么说，就是大概他们刚出道的时候我就听的，然后那个时候，那个时候因为刚好是做程序员嘛，反正听他们歌的话。可以很集中精神，这个是，而且还可以很有一种很放松的一种心态。他们编曲啊，他们这个啥写歌词啊，这些都还蛮适合我的，这个是。只不过，只不过是因为今天被淘汰了，然后就，哎，觉得有点可惜吧，这个是。然后第二个的话，我会说一下 Mandarin 吧。Manjun 这个乐队就是怎么说，他们三个人都很专业了，但是还是没有达到一加一大一，一加一加一大于三那种效果。这个是，而且他们现在感觉还是属于一种磨合期。这个是，他们也在自己找、嗯、自己。他们是建乐队
0: 多久？一年？一年
2: 、哦，他们才建一年。这个是，都都还在磨合期这一块，而且他们到底想表达一些东西的话，还不是很成熟。但是。怎么说？就他们自己的专业素养、那功底还是很厉害的，这个是在国内也比较少见，对吧 ？Manjun， 然后第三个我很喜欢，就福禄寿
0: 。我也很喜欢福禄
2: 寿。哎，福禄寿很喜欢，嗯、这个是那个啥，就去年是四四雨帆嘛，今年福禄寿，就就会觉得国内应该多推出一些这类的。
3: 女子团体，女
2: 子团体，啊，不一定啊,啊，也不一定。《十二月》好，<笑>那个，对，黑鸭子啊，这个，我、嗯、会比较好听一点，因为因为大家都大老爷们老听大老爷们唱摇滚，有时候也会听完，这、就、个是突然突然听一下，嗯、像《辐射》这样子，其实挺好的，挺享受的，这个是。然后还有一个就是傻子与白痴，这个是。因为可能自己也是社畜嘛，就是听他们那个五点十分会，真的很有感触。对
3: ，对对对而且葫芦寿的话，他里面就是比较走心，讲的他外婆的故事、啊、这种，对带有故事性的这种音乐也是比较讨喜的
2: 。很讨喜。那思思雨凡去年也是这样子、啊
3: 。对，我觉得听他那
2: 个歌都,都是唱。都是唱，我倒是我倒是没有
0: 想到我外婆，就是，但我会想一些往事，就我觉得这个挺厉害，就是你听一首歌，每个人想的东西都不一样，并且都让你有的想，都有故事性，就他会很辽阔，把你带回去一段回忆。就喜欢，其实喜欢福禄寿，也不一定是非喜欢他什么技术，喜欢他什么东西，是哦、就是其实触及你个人的回忆了，这个就挺难得的。就是很多技术很牛逼的团队，他没有这个能力。嗯。其实特
2: 别是那个起风啊，对啊那个呐喊还比较原始。那一段就、啊、就很很享受这个是因为因为这个啥以前以前聊很多其他一些事情的时候，就就是说这种这种感觉这些东西啊，其实很虚的。像胡硕他们就是能用音乐的方式把这种感觉给唱出来，我觉得就很厉害。而且
3: 就就是去年那丝丝雨翻、嗯、那个。嗯对，那个女生的声音真的太好听
0: 了。但、嗯、我就觉得她跟这
3: 个节目格格
0: 不入，就、嗯、<笑>就是那个感觉。嗯嗯
2: 、反正只要搂下脸，他们让他们多唱几首歌、哦，我就觉得能反正就很就
0: 是能能生存下去就是最好对。对，没
1: 错、嗯。我真的很喜欢五条人，是因为你，你综上看所有的乐队，也很多，除了野孩子那些的，你很多乐队，你包括听着听觉还在很高端的，或者是制作很牛逼的。你总是我给我可以说实话，我可以给你推荐你其他的国外一些乐队跟他很像，或者是比他还厉害的一些队，你可能就是真真的是能找到一些他的来处的。但是五条人是真的，你是只能在这个地方听到。我觉得这种
2: 事事情还真
1: 的，对这种事情感，还有包括他里面的歌词也写的就是那种你。对啊，呃、嗯，没有办法重复，呃、就是包括他当时写，他在这次演出的时候唱的是，就临时改歌，改成那个刀山亮仔。他之前唱的是那个问题出现我们在解决，呃，就是那种歌，那种歌就是纯国语的，肯定是接受度上会广普度来说的话会更好一点。但他为什么选择这首歌？是因为这首歌是能代表他作为一个呃广州乐队,广乐队、广东乐队、广东乐队的一个一个一个一个身份，更更更代表自己、嗯，所以他临时换一首歌，他的这种态度。他他那种事情感，包括他那些这个歌里面唱的那些东西，完整的歌里面全唱,唱的其实是把很多很底层的事情、很通俗的故事放进歌里面，我感觉就是一个非常非常好的一种。
0: 包括我看这两天那个豆瓣特别火的就五条人那海报，嗯，你们看到吗？就对，就大家都在都在转那个东西。对、嗯、我当
1: 时就想到了 Katy Perry， 就 Do you ever feel like a plastic？ <笑>对，就我觉得那海报就也很有意思。就很底层，他们就很他们说他们就是塑料感，就是你说听上去甚至很土，但是土就是，大张伟曾经说过，为什么你会觉得一个东西土，是因为你熟悉它，就是高端东西你可能你听上去就像是，呃那个重塑一样，重塑你感觉他高级，是你没听过他，你不认识他。因为这东西俗，是因为你认识他，你认识他这个东西，所以能一一下听出来这个东西与你贴近，与你的生活贴近，与你感觉就是。嗯，很市井，很街头，就感觉好像就是你人生中一个小人物，或经历了一些所有的悲喜也好，什么东西。但我感觉他把这些事情入歌，他们抛弃高端，他们但他们做的东西就是就很高级，我觉得，包括他们那个态度，他们最最最打动我就是他们那个态度，他们穿着拖鞋然后来，然后临时改革，都一切很随意，他们不把很多事情当回事儿，就是引号当回事儿、嗯嗯嗯，然后就是感觉就是很多乐队的啊，哥你怎么穿着拖鞋就来了那、啊、种的，但是他们并不是。我来了，我就是代代表我自己来的。我自己什么样子，我就要吃什么什么样子。我觉得这种这种这种感觉，还有这种状态，就非常的高级，就比很多刻意而为之的人或者乐队来说都要高级。我认为
3: 。那你们觉得他像不像去年的那种九九连真人？就那个？我认为他比九连真人厉害。<笑>真
2: 的？嗯、呃，九连真，九连真就是应该更像是今年《明月此子》那种东西。这个是，两人也很好，很
1: 好。但是我认为，五条人更极致，而且更纯粹、嗯。而且他的编曲，如果大家抛开这一首《刀山亮仔》，去听他其他的歌，嗯、他的歌词有有一首歌非常非常简单，就是风从这边来，风从那边来，然后头发就是这样被吹乱的那首歌，他来回就这几句歌词，三句歌词，但是他中间有很多那种，呃，音乐的。编排会让你感觉到这首歌非常的轻松，非常轻盈，让你感觉到就好像一阵风把你头发吹走了一样，就是非常非常厉害的一件事情。嗯、所以它的整体的，呃，技术技巧性东西，我觉得也很厉害。对
0: 。所其实我当时看五条人就是我我也非常跟你们聊这个问题，就是他当时不是临场改歌吗？就是嗯。嗯就这个东西在技术上是可行的，因为我知道他们唱歌之前，就是每首歌他那个麦的调制是不一样的嘛，然后包括现场的各种都是不一样，就是他、嗯、他临场改这个歌，这个、在技术上是可以实现的吗
1: ？我认为是可以实现，因为他们把只要把乐乐器的声响都能放出来之后。啊、他们。编制都一样的，那只要没有加入其他的新的乐器，直接来一遍就行。
0: 就他那些效果，就等于他就完全不 care 了，就是对，就是不要完全不 care、啊、我的效
1: 果。不是当时就说什么，因为这首歌变了，所以当时的灯光什么都没跟上，摄像也就在那边就是啊啊、就是、就看着糊着拍那种的，然后什么歌词也没有，所以他就，但是他只要他的乐器能出声，能他的那几个乐器连上电了，连上音箱了，能发出来声音，能达到他们想要出现的那种音乐就可以了
3: 。那你们觉得就是？之前张亚东他那个就是临时改革让歌词缺失了、嗯，那这个影响了他们的现场以及他们的票数，你觉得这个是对他们整个表现有影响吗
0: ？肯定是就是选择的代价，就是你如果不是这样，就是这个选择就没有价值了，就一定要付出这个代价，对你才有这个价值
2: 。但、嗯、但是我作为一个外地人，我还能听懂。当时我就。一下子，哎，这原来是个好事情的一个歌，就是，而且他们用那种很轻盈那种态度去唱出来，就是、很很随便，我就是这样子的人，然后我就这么拽那一方又骂人什么的，然后这些其实就很表现他们态度，但这类东西的话，就是现在我们很多大城市的一些年轻人，我们体会不到这个是。
1: 这就说明他们音乐就是高起点，也在于体现在他们可以，你不听他们的歌词，但他们的唱腔、跟他们的整个的编曲的形式，你是能感受到他们那一种这个歌里面想要呈现的那种态度跟一些想法的。他就是，包括他唱腔也是那种，他会那种那种唱法，突然嗷一嗓子，然突然一个猛烈的变调，那种都是都是你无法想到，但是他那个那个情绪传达给你了，这就是很厉害的地方，不不需要什么。最挣钱的把那个字歌词给你唱清楚，你也不需要理解。嗯，但是肯定是如果你能理解歌词更好。但是你不理解的话，你也能知道这个歌它代表是什么。对，这就是很厉害的一点
2: 。这这也是我有时候会看一些快手这些东西，我很喜欢这类视频里面、嗯。对，就是我不一定听懂他到底在说什么，但是我会觉得，哎，这种很地势、很地势的这些东西
3: ，土味歌手了来着<笑><笑>。对，没有点。感觉，《苦味歌
2: 手》那个会有一点其他的，但是很地势的这种东西，就你是怎么都表演不出来的
1: 。然后除了五条人，我还在，我还 pick， 因为我是真的，我是有私心的，因为我是真的很喜欢后朋克还有电子音乐，所以我 pick， 我也 pick 法兹，但是法兹的问题就在于他还是太像《j o w e l e i t i o n 了，包括他台风也是。但是无法否认，这首歌是真的击了我的脑了，是真的不错。还有就是，包括舞台呈现也是挺好，的，我觉得舞台帮了他很大的分数。然后，其他电子乐队，包括这次 Mandarin 也玩的是电子，但是他这个电子的问题， Mandarin 也发过两首歌嘛，目前到什么到现在就是一个阿萨招，然后 Echo 这首歌，就是 Echo 这首歌太像 Radiohead 了。然后张诗之前那首阿萨那首招，因为是纯日语的嘛，然后也做的很好的，特别像日本的那种 s t i p Pop。但是，呃，你就能知道这个乐队非非常厉害，就是他们才组队一年，然后。技术是完全 OK 的，然后他们想做成什么样子也是做成什么样子，但是目前来说他们还是在于一个，嗯，走后人的路。他们我觉得，但是对于一个年一成立成立一年的乐队来说的话，我觉得这样已经很厉害了。他们，我就我希望他们能知道自己想做什么。我觉得他们知道自己想做什么的话，会把这件事情做得很好。还有一个乐队，我希望大家关注一下吧，现在还没播，就是岛屿心情。说岛屿心情，他们他的乐队的风格吧，就是没有特别明显的风格。他是不是唱
0: 过叫绿色什么绿？
1: 也忘记了，<笑>因为我最近在一直在循环一首，就是岛屿心情那首《玩具》，就是他们应该是他们最火的一首歌吧。那首歌就是，呃，没有什么，他们没有那么特立独行，不、就是没有那么明显的风格，但是你那首歌就是打动到我了。就像其实这种感觉就像是当时那这这包括这一期，就像这这一期争议很大那个 Rustic 一样，就是。他就很简单，大家都说他这首歌没有什么，就感觉就是大张伟十几年前、二十年前玩过的东西。但是他就是简单、简简单单,单流行风格，然后做出来的这种音乐。但是张亚东也说，有时候这种平平无奇的东西，也是能打动你，能带带给你快乐。他那首歌就是很快乐呀。所以我希望大家也可以关注一下岛屿心情，就是他，我觉得他可能会被淘汰，我是不是特别看好他们？但是，我就希望大家不要带有偏见的去看一些乐队，就是，呃，只要能打动你的都是好音乐。
3: 对，就是 rustic 那个，感觉这个综艺把它营造出来很荒诞
1: ，就对
3: ，比如说里面那个综艺还拍他那种家庭啊、摆设啊，以及他这个生活的，嗯、对生活的全貌。但其实这种这个音乐，究竟他音乐本身到底诠释的怎么样？他这个现场感，其实我感觉就是有一点被稀释掉了。大家最后都关注他是不是一个很荒诞的人，他怎么这么有自信？但是好像。没有人就是真的去太 care 他的这个音乐是怎么对,对后面不是还炒 CP 了吗？就感觉整个的这个乐队都是为综艺服务了。
1: 嗯，对，所以我也不清楚。反正那个音乐，他因为他是倒数第一名嘛，然后看那个专业乐评人给的分数也很低。呃呃，我觉得怎么说，就是张亚东说那句话嘛，就是平平无平平平平无奇。有时候我们也需要这种平平无奇，让自己的好心情。你谁不听几首流行歌和口水歌了、啊？你不能一直为一味的追求高端或一味追求新鲜。嗯、你你平平无奇歌，你听上去开心舒服就可以了。就是我
0: ，我如果先说我，我就是其实这也得分，就是你 pick 你你是从哪个方向 pick 的。如果我说从我自己的感情上，我肯定是最喜欢达达，也不是最喜欢嘛，就是逃不开就是达达，就是因为这就是因为个人的经历了。就是你你以前听的什么就是。在他那那段时间，就陪你度过的一个力量。虽然他没出现啊，听说现场是崩了，就是，但是崩了，崩了就崩了吧，就是崩了，我就不把这个作为我对他最新的印象，就选择性遗忘就好了。我觉得，因为我我看了第一期嘛，我觉得就让我没法抗拒的一个乐队就是木马，就是那个感觉，就是像周迅他说的，就是四拍子的。那个东西是你没法，哦、四四对，是四,四拍的，四拍的东西是你没法，就是坐在那儿听的，你肯定是要站起来跟他一起。我觉得那个氛围就特别好，他那个歌叫《救赎之王》，对，是吧《救赎之王》。我觉得他整个的概念也特别好，就包括木马这木马，他那个范儿就是 David Bowie 嘛，对吧？哦、啊，对，他那个范儿就是 David Bowie 的范儿、嗯。我觉得其实国内也挺少这种，就是这种偶像，就是做这种谣。就上一季就是就是《Que 15》里面那个 Rick。Ricky，Ricky，Ricky 啊，就是他，但是那个明显就是还是很生涩的一个阶段，就他不是一个，自己木马都这么多年、啊、对、这个，而且就他这个木马就是完完全全就是以木马为核心，他以前的成员都都不在了，不，在了，这个就是完全就是就说，那来咱大家一起来吧，就是我找我又组了一个木马，嗯，就我觉得他那个。我觉得综就是如果你看一档综艺，就是这些出现人他的魅力也很重要，就是观众缘、魅力这些东西，因为毕竟是大众投票嘛，就尤其在现场，就这个东西是是有时候是个玄学，就是你说不清楚，可能有的有的乐队他就天生就招人喜欢，有主唱天生就招人喜欢。我觉得木马是具备这个这个素质的
3: ，对他这些选的乐队还都蛮有综艺感的，
0: 嗯嗯，就他其实他非常有魅力。
3: 没，记得不记得一开始那个马赛克里面主唱跟那个<笑>对乐手打架的那一段？哦<对>，<笑>对
0: ，就那个、嗯、那个就是好剧本，就是讲兄弟情刚。刚才我们也说那个就是剧，就是刚才说这个剪辑的问题，就是其实一个综艺，就包括这一季月下，我看到现在，我觉得最大跟第一季的不同就是它加强了很多故事性。对，就是啊，就是它一定给每一个乐队发一个剧本，就是给你一个故事，嗯、从剪辑里体现出来。我觉得马赛克那个就是好剧本，因为它完全是真实的素材，就它是已已有的素材，就所以它比较天然，它比较有那个味道。但是就刚才说的那个 rustic 是吧
3: ？就是可能
0: 他们他这个剧本就不好，就就是他是现写的剧本，他比较仓促。就我觉得就就,就这么说，他可能没有剧本，但是大家他剪辑肯定是要有这个用意在啊。他这一季就是。把每一个乐队的纵深都给你展现出来，就让你一下子就认识这个乐队，然后迅速的跟他建立共情，你迅速对他有一个标签，就这个就是非常快速。所以我也在期待，就是或者说我也在等，啊、就是后面大大啊，他为什么这么着急？他他这个事儿之前是非常循序渐进的来的吧？就但是这一季就是非常着急，就我也在等他可能中断的时候，对，大概会有一个什么东西。嗯,嗯，编剧他可
3: 能一直在前面抓了很
0: 多素材吧、啊？对对对。嗯
3: 你们那你们喜欢马赛克那样的 disco 的风格吗？<笑>我其实特别喜欢马赛克
1: ，因为就说到了，因为我是真的在强调一遍，我是一个特别喜欢电子音乐的人。马赛克我认为他还没有达到我认为厉害的电子音乐，对嗯，但马赛克属于现
2: 场听会就是对对，会会、嗯、会去
0: 那样子演。它是你透过一个电视，可能就会把它的魅力减弱百分之八十，或者。对，那他他属于现场感比较好的、啊，因为他
2: 以前在成都那方做过。但但我觉得他现场感确实挺好玩的，那、这个很其实开心就行、是，开
0: 心就。其实观众也是一个体验，就是这个乐队就是一下子召集百分之九十以上人的体共同的一个体验，他可能分儿就很高。对、嗯，那有的乐队他可能就是大家既感觉不到他好，然后又没有那个体验，可能分儿就很低。
3: 那你们就是有没有关注一下，就是之前网友对他们的一些很争议性的评价呢？譬如说那个重塑雕像，那个抄袭
1: 。哎呦，这件重塑重塑的这件事情真的是可以好好说道说道。首先，我认为他抄袭这件事情，首先他自己在制作这首歌的时候，在专辑里面也提到过，说是这首歌就是要给那个、那个、那个、那个、Nick Cave 的 Embassy 那那那张专辑里面那个那首呃。Right, right hand 那首歌做一个回应，相当于是他他，他已经知道他他已经他已经明确表达出了，对对对,对、哦，而且他在录节目的时候也说，影响他他最喜欢的哪些乐队里面也提到了一个 Nick Cave 的乐队，所以我觉得啊，这些都是有征兆的，所以如果你非要追他抄袭的话，其实也你也就他相当于是老早就告诉你，我就是有影响，但是如果你要说，嗯，这就,就看你怎么界定抄袭这件事情了。有人说子健在现场直接跟那个。那个华东刚起来了嘛，然后华东好像解释也很无力跟苍白。他如果是真的是有这样的心想法的话，那直接跟他刚回就行了。我、哦、这首歌就是在致敬 Nick c a v 那现在大家乐坛对致敬这件事情也是非常模糊化的，就到底什么算致敬，什么抄袭？
0: 我觉得这个就是他特别敏感的地方，这说了他就急了，就是一下就是一个刺儿似的那个感觉。对，他自己不会不知道这件事。
1: 对，说明证明他可能心里还是自己有点心虚。啊、但是我认为吧，我我是个人对重塑真的就感情一般。但是我对他一般的点不在于他抄袭，他抄袭不抄袭，只要歌儿 OK， 我也是能接受的。但是我不太喜欢重塑的一个点是在于重塑不够轻盈，就是我感觉他在很努力的在做音乐，但是他努力和确实他技术，包括他的能力，编曲是很厉害，但是我。但是我就会觉得这东西他做的歌太用力了，不够轻盈，不像五条人一样。五条人的话，再说还要再夸一遍五条人，五条人就很轻盈。但是华东他们乐队就整个人很崩他的那。我觉得重塑
0: 给我的感觉就是他在舞台上搭了一个建筑式那个感觉，就是他每一层的东西都很厚实、嗯，然后就是一层一层一层，就是一个很像是一个奇观似的一种东西。对
1: ，更别说他还你刚刚说那个词特别好，审美绑架是吗？审美霸凌，对，审美霸凌别人，对。对你也没有，我觉得没有必要，真的没有必要，因为比他比他做的好了，和本科多了去了。而且他就要这个引入，不就给他塑造逼格的那个整个的节目的节目呈现，他怎么逼格高的那些点，我也是最不能理解。什么背对观众演出全英文，而且演唱演出的中间不说一句话。嗯、我觉得这这个是，我觉得这个是不是你塑造逼格的一件事情？这是你的现场风格而已。对你不能拿现场风格说你逼格高，因为现场风格每个乐队都不一样。你不能说张大忽悠乐队都是低级啊！我认为破破了就是逼格低啊！我认为不是这样子的，所以我觉得他那个点我也不能理解，然后感觉整个乐队特别崩的慌。但是他们对音乐的态度是很认真的，这样非常值得尊敬。包括那个华东，很努力的钻研，还中间休息的时候还在看小说，然后跟他跟那个跟他老婆，然后。李荣浩也是摆拍、啊，真的吗？那我不知道，了。我<笑>知道我我我这个我不这么揣测了。反正这个要我要看呈现。然后他包括他跟那个乐队里面，就是他们的什么打卡上班式的那种乐队排练，我觉得这种是一个音乐人非常好的素养，也是非常值得尊敬。但我就希望他们能，嗯，再轻盈一点吧。对
3: ，对，他里面很注重音乐的理性，这个是一个他们的独特性吧。但是。你说的是轻盈，我说的，我在我这理解的话，我觉得它缺乏一种
1: 感性那种。对，我觉得因为感性的东西来自于灵感。我觉得他们如果太依赖于乐理，或者是来自于架构，嗯、或者是学术性东西的话，你缺少一丝灵感的话，你这个乐队，你这个音乐是动不起来的，嗯、是很难打动别人的。你有时候真的就是，你包括你们就很喜欢说《俘虏兽》触动你们的内心，是因为《俘虏兽》它肯定是取材来，它就是想起这首歌，它是情感先行。是来自于真实的感情，而不是说我要做这首歌
3: 。另外，我觉得法兹有了有一点点可惜的是他，他他之前后面综艺不是给他安排那个他和他女儿那个故事吗？啊、嗯！但这这个故事好像完全没有用到他整个这个乐队的表现当中。
1: 他这一版现场有一个小小的问题，因为法兹其他的现场的时候，他在唱这首歌曾经把他女儿带在台面上，带到台上，开头唱完之后，在中间在舞台的时候唱那个副歌的时候。他女儿也在跟着唱
3: ，对，我就对，所
1: 以他这版的时候，他哪怕女儿不在，他可以把彩亮垫在下面，再多垫一点。到中间的时候，你就会忘记啊，好像他女儿唱了，但是中间我连故事都忘了。对，对对对对对女儿那个声音出来之后，跟他后面的音乐进，其实是一个硬进，没有一个过渡，你把他女儿那段整个掐都无所谓
3: 。我不知道你们有没有发现，就是最近的小众音乐类综艺总是会把偶像、选秀艺人以及音乐人之间刻意的制造一些割裂和矛盾。的确，就是偶像练习生这个群体吧，在小众音乐市场里面出现的会比较少，包括他们想要转型也是会非常困难。比如说，他可能要面临着大众的一个接受的过程，还有可能自己的一些业务的提升。那你们是怎么看待这个现象的呢？
0: 我的意思就是，韩国他们是这样，就是他们是敬畏分明，就是偶像就去干偶像的事儿，然后综艺人就去做综艺人的事音乐人就去做音乐人的事儿，就他们是你你，如果你选定了方向，你在哪个方向里都有饭吃，就只要你做得好。但是现在其实国内不是的，国内是没有正经做综艺的人，也没有正经做音乐的人，也没有正经的主持人，大家都是混在一起一锅就是一锅粥一样的
3: ，可以跨界。就是
0: 对，就是你说的好听叫跨界，说的不好听就是一个市场的一个混乱，所以就是其实这是中国的一个一个特征，就是现在市场的一个整个的一个状态，就是你没法抗拒这个东西，你只能是一点一点的去推动去改变。所以说，你如果作为一个音乐队选秀的节目，一定是会有偶像做乐队的，你就算是这偶像自己不想来，他的公司也得让你来，你也得去露面，不然你怎么火呀？对，所以说节目组首先他是不抗拒这个事儿，就是我，尤其是上一季，他也是通过那个 Bon Bon 跟 Vocal Five 五个，这就是这两个乐队，就是他明显传达出一个态度是试验性对，是我们。不在乎你的出身，就尤其评委说那话我们其实不太在乎。就包括就是说唱节目，就是 rapper 最开始就是最怀药味最浓的那些人，他们现在不也是吗？就是你是个偶像来没有关系，大家都 peace and love， 就是那个感觉。就是你有作品，你是真的在用心琢磨这件事，大家都能看出来。那如果是你，就是真的就是一个花架子，就甚至每个人上来就是规范是就。招牌式的那种笑容，然后每个人去切分你的音符，那样去做的话，大家也能听出来，就是那个感受完全是不一样
3: 的。对，像昨天刘忻的那一首摇滚那个歌曲，我觉得还挺挺走心的。他那个、嗯、对他那技巧性也很强
1: 。音乐乐队这种东西吧，就是摇滚乐基础不就是 love and peace 吗？就是你有大爱嘛，就是你要接受各种各样各种各样的人，接受各种各样的。声音接受各种各样的种类，那也偶像做乐队，那也是乐队啊。所以，那你欢迎应该欢迎他来。嗯、但是，如果偶像我做乐队的话，那你想要赢下来，赢得别人的尊重的话，那你就要做得好。我觉得吧，你、嗯、像上一季那个 BoFy 跟那个蹦蹦是吧？蹦、嗯、蹦，我虽然不太了解，但好像听说他们表现非常差，所以也所以他们就立马也被淘汰了嘛。那大家都对他很不耻。有一个稍微强一点。哦，但是跟其他的放在跟其他比的话，也还是很弱嘛。嗯、但是你像上就是上一期那个昨天晚上那个白雪糕，我觉得白雪糕那事情就有点，就能显露出来这个圈子里面的一些很多问题，就是，呃，他其实真的没有那么不堪，他的实力是有的，包括制作啊，包括,包括而且包括我跟你说。vocal 拉出来真的很多乐队比不上，好吗？嗯，这件事情是不可质疑的。虽然他那个大家听上去感觉说啊、哎、还是流行歌啊什么什么的，但唱法就是流行歌唱法，那没办法。然后他就是嗯，但是你能感到他是真的想做这个东西的。然后就这样就就就抛出来那个音，那个所谓的专业乐评人的那些话 underground, ，underground 什么不 underground 那些话，我觉得都特别特别神奇，都零二零二年了。还在讨论这些事情，所以反正当时的节目组里面，什么大张伟啊、周迅啊，什么很多人都已经怼过怼过他了。嗯，我们的我想我们四个的想法应该跟那大张伟跟周迅的想法都差不多、嗯，对对嘛，都是还是比较认同他们的说法，而不太认同那个所谓的专业乐评人的说辞的。所以，我真觉得。
3: 哎，但其实我想说一点，我觉得他那个东西就是缺乏一些内核，就，就他可能没有经历过里面的一些，他没有经历过一些什么歌词里面的那些事情吧。但是他要写，他要唱，就是感觉挺空洞的。但是其实这首歌是好听的，对
1: 你感觉越越显刻意，轻薄
3: 。对我
1: 真的不觉得什么一个偶像歌手，然后他好像感觉他过得很好，然后很多资源，然后过得也也不愁吃不愁穿的。就比那些在地下音乐人，然后愁吃愁穿的，然后没什么机会演出那样子的人经历的少，因为你在娱乐圈那些明明星一天经的事情，可能就是我们平心平常人一个月要经历的事情。然后他，而且像白举纲这样子有梦的年轻，就是有摇滚梦、乐队梦的年轻人，他们让他去做那些偶像的事情，他自己也说了，他很纠结。那他这种纠结的感觉，你说是一个吃不上饭的人，就是为了生活而奔波那些人的烦恼大，还是说？我能吃上饭，但是我就是昧着自己的良心，就是昧了自己昧着自己的想法，在做一些你不情愿做的事情。然后做了那么多年的人，谁的理想谁谁的难过更难上？我们又不是那种比惨大会，什谁来比谁惨？我觉得都很不容易。我觉得他能写出来那样子歌，应该也算是有算是有真情实感的元素在吧？因为他毕竟。他的经历我我们不知道，但是我觉得他应该不是一个开心的人。就是 indie 音乐，就是那种独立音乐的那些外国歌手，就是你说你会看在那在其他的那种外国的综艺节目上，就什么什么什么各种 show 啊，什么 Jimmy Fallon、Jimmy Kimmel 那些的那种脱口秀上面，他们都会去唱唱，他们发专辑都会在那儿去唱歌啊,啊。那你说这些音乐人上个综艺节目咋了？你为啥不说他呢？就非得说这，非得来到这个综艺节目，然后就非得说这这件事情，感觉他们还不够 underground， 我就觉得很奇怪。就是我觉得、嗯、是不是有一点他们在做
0: 秀？就是自媒体，他其实是很尴尬，就是他需要一个东西来确立自己权威，就他、是、可能专业知识他也不是很懂，然后但他需要一个东西，就是说，哎，这个东西说出来能代表我是懂这行的，就是他需要这么一个词然后他就这次就选了 underground。“地下”这个词嘛，就是其实还是一个话语权的争夺，就是其实也挺尴尬的，因为大家都知道你是几斤几两
1: 。对，我觉得在这专业专业片上，他们有一个最大的问题，他们他是，他们真的是站着说话不腰疼。对啊。我觉得他们最大的一个问题就在、是、于，他们真的是站着说话不腰疼。他们欣赏过一些很独立的感觉，他们听过很多很独立的好的音乐人，他们都感觉这种东西状态是对的，那他们没有，就没有舍身出力为他们为那些人考虑。我觉得现在媒
0: 体核心有一个问题就是。他们就是现在媒体宣传这阵阵营啊，跟那个创作阵营是完完全全泾渭分明的。就是媒体人，就是我绝不想，绝不参参与你这个创作的事儿，我也不想你这个创作的事儿。然后就是要么就是跪舔，要么就是跪舔创作者，就是哪个给钱、啊、就跪舔，要么就是泾渭分明，就是我也不理解，我也不想理解，就是那种感觉。就是他们其实不太参与到这个创作的这个行列当中，他以前其实就不是，包括国外的很多媒体也不是，他们媒体人会跟创作者会有很好的私交，然后他们也会加入到一些创作的过程当中，所以他知道这个东西是真正代表什么，他也知道很多就内行应该懂的东西，而不是说去强行的抢一个话语权，我
1: 觉得这个是一个问题。
3: 对，那这样的话，其实给读者和观众来看也是一种误导，我觉得
1: 。对，但是没办法，这个世界上就是存在偏见。嗯、比如说，你像白举纲那个歌，你如果他不是白举纲，他来唱，他来唱首歌的话，你可能会觉得啊，调不错，或什么时候挺喜欢的。但是因为可能他是因为白举纲，然后，呃，你可能会对他，你他一出来就开始挑他刺儿。嗯。他可能音乐有有很其他乐队可能因为没有什么乐队音乐真的是完美无缺的，国外很多优秀的音乐人，他们他就是。养尊处优就是那种世家出来的，啊、那你说，那你那你说他们做音乐也很厉害，那你那就非得说人家也没有生活优点吗？那非得说他有生活优点吗？人他别人也是，就是家里面超有钱，然后不用管吃的，不用管喝的，然后就,就直上来就开始做音乐，最主要注重的就是自己梦想。嗯、那人家做出来好音乐，你说，那那那那那你怎么解释呢
3: ？这个贾老师可以后续给我们推荐几个。
1: 还有 BBI 曲目。对。那就有有有很多。
2: 也许，也许就是完全就是他的音乐就我觉得他
0: 他就那样嘛，
2: 他音乐是那样嘛、啊，但是大家都不是很喜欢嘛。他他也反正属于是那种我、哦、我反正家里也很有钱，真、这、的、个
0: 、是，他就捧捧玩玩而已。我觉得比 ian 比 ianli 主要还是走那种网红路线，<笑>就是网红歌手。就现在很多那种 YouTuber， 他们都是就是 y YouTuber， 他抖音量级，他开始创作，然后。有的很多写很多那个口水歌，或者演写那种小流氓那种歌，对然后然后有的就做的好，就是 BBA -E、这种，然后他可能有真的有想法真，真的有想法，而且还有钱。对,
2: 吧对、嗯，但你不能说他，反正喜不喜欢是一回事儿了嘛，但你不可能说他们做他做这个东西就很难听了，真的。这、嗯、都上奥斯
0: 卡了，嗯、对呀、啊，<笑>
2: 毕竟都上奥斯卡了，<笑>人家还人家还得注明电影、啊、那一方写歌
1: 曲什么的。对、啊就对，我真的没有，我真的不觉得什么，你非得一定要火的，对啊、<笑>就是扎当扎扎伟都以前说的话，就是说，非得吃不上饭的才叫高端嘛？我觉得那才不叫高端呢。那很多很多牛逼的那种独立音乐人，国外一些很多那种独立电独立制作人或者那乐队的乐手什么的，出来就帮那些就是帮那些流大流行歌，帮丽丽嘎嘎，帮 Taylor Swift， 帮什么 Selena Gomez 做专辑。嗯，那做出来就好听就行了，不就行了嘛、嗯？你就说，然后别人一说。嗯啊！一听到、啊、就是《三 i n g l 妹子唱的那个啊，唱的唱不好听，不好听。但是你不能否认他制作确实很厉害啊
3: 。对，就还是那种什么音乐比失恋， yeah. 乐队比失恋，没有这个必要
1: 。给他们造成了最大的损伤，我觉得
3: 。哎，倒是、啊、嗯
1: ，还有一个问
0: 题就是，其实一些专业的乐评人，就是我现在在想，其实他们也不一定是水平，就真的就那么次。因为就我之前录过一个节目嘛，嗯、就我就跟你们说，就是其实上节目的这些嘉宾，他们是有 KPI 的。就他是有，就是你的领导会告你说，你在这个节目里要发多少次言，要有多少个镜头。嗯。嗯就我当时，当时坐在那儿，我是就看他们表演嘛。其实那个也是一个相当于一个媒体的一个一个座位。完了，当时录节目就已经录到后半场了，然后他还没有说话，就其实也没有，他就是没有什么核心想表达的东西嘛。可能也是因为自己积累的比较少。然后当时就是一个中场休息在主，在我就看他后面，可能是他。负责账号或者是他的一个老板就过来扒他，他说：“你有点说话啊，你一会要出镜啊，你一会要说个什么东西啊？”然后再在,在那个镜头一来，然后他就拼命的在那举手。那你说这样，你把他叫出来，就是是 KPI 是这样的一个一个出镜一个发言的方式，那他能说什么
1: 如果是你，就是如果把一切作为综艺行为的话，那我觉得这也可以解释了。对。
3: 我突然想起来，去年那个陆先生出来初赛的时候出来的时候，你们有没有印象？陆
1: 先生那个是吧？哦，对，也、啊、是也是被乐人骂<笑>吗
3: ？不是，他是直接就是说了所有人骂所有人
1: 。
3: 我我我想问个问题，就是说你们怎么看待我这种流行性的乐团
1: ？就很多人都
3: 对很多人都是存对我们这个乐队存在质疑的。刚想我知道张亚东嘛，
1: 马黑萨很 p e 张亚东很 p e 他
0: 说他说就是那个。就因为这种东西，我听了太多了，听了几几几千首、几万首，就是我对我来说没有任何的那个。就他也没骂他，他就是说，对我来说，我先不提我、啊、先不提有任何波澜
1: ，那就是平平无奇的音乐。然后、嗯、那个好歹那个 Rustic 还让他开心了一下，但这个看来陆先生连开都没让他开心。就是
0: 文艺腔嘛，就是那个陈陈那陈丹青，他老说的这事、个、儿，就是文艺腔，就是年轻人的文艺腔不死，就是这种文艺腔总是有人追捧。他们不是上鸟巢了吗？那、这个卢生。哇，年请卢先生好。好吧
3: ，对啊。亚东他当时还说了一个事儿，就是你们的这个音乐都是我刚接触音乐时候玩的那些技巧，就是这样讲的。对
1: ，就很很老。
3: <笑>对，又老可能又因为肯定你
1: ，我觉得没有没有什么乐队一上来就是说我们要搞点实验的。对，我觉得肯定都是先玩点，就能玩的听起来让自己听起来好听的东西，好听的东西就是流行啊。嗯，他有什么东西比流行更好听的吗？没有，对嘛，所以肯定还是先玩点好听的，然后我们再玩点玩，玩腻了我们再玩点其他实验的，我们再来点加点加点元素的，加点这个乐器那个东西那个采样、这个、这个东西的什么的，肯定是这样一步一步来的。所以可能陆先生这个东西还是比较初级
3: 。对
1: ，<笑>但是流，我觉得你说那个流行乐的问题，流行乐没有问题啊。你说喜欢流行歌很正常，谁不喜欢这首流行歌啊？对啊，都是从流行歌听过来的。对呀、啊，<笑>谁去 K T V 直接上来说我要点一首重塑<笑>重塑，我要点一首《Pigs in the River》，谁会这样子啊？ K T V 点了都肯定是要点流行歌让自己开心的、啊。我觉得只要这首歌能让你开心就行了。对吗？我觉得很多时候，乐队的鄙视链这种东西是。有点莫名其妙，但是就是你听这个音乐，跟你觉得你自己很高级这件事情
3: ，就是整个赛制问题。他那个乐迷，他到底听的时候是纯感性的，就是好听还不好听给他打这个分儿，还是说到
1: 这个事情，我也想再说一下，因为这一季的我为什么喜欢这一季，是因为这一季的曲风非常多元化。对，然后每上着乐队可能给你玩个燥的，给你来个重金属，下一队突然给你来一个。给你来一个椅子。他那
0: 个顺序是抽的还是？抽的，抽的，哦
2: 、那个是，但但是也很奇妙，就是就是风格太割裂椅子前面的时候全部都是摇滚重的,重的，呃那些的，然后突然到椅子的时候就哎。
1: 而且椅子那个调真的很抓耳。嗯，对，而且声音也好，就是整个表现你感觉到啊、呃，刚刚我啊我耳朵好累，然后终于休息了一下。对。全
2: 身放路也是那种感觉、那个、然后，然后就，然后就给人一种那个啥，哎，啊，目一新。但是我后来又重新听一下，哦哦，就还好，因为前面确实听的有点累
1: 、啊。而且每一个人都有，<笑>而且观众是，关键是每一个人都有自己的音乐取向、音乐爱好。他就有些人就是，嗯、呃，你不能要求一个喜欢重金属的人去喜欢。嗯他有可能会喜欢后朋克，但我觉得他们可能不太会喜欢那种特别纯民谣的东西，或者是特别小清新的东西，嗯、或者你特别喜欢小清新的东西，不能跟他不能强制性要到他去喜欢那个金属啊。所以我觉
2: 得就像上一期傻白气的，那个叫什么什么来的，那个就是死亡金属
3: 那个超级战，
2: 超级战
0: 就那女盒嘛，是吧？哦
2: 、对、哦，那。因为我就戴耳机听，我，我当时我看到提示的时候，我没有关声音，我还把声音开大点，然后我整个耳朵听完都是在蒙蒙的状态，真的是。然后当当然就是说我可能我不是太喜欢就是死亡金属重金属这种东西了，但也要看它怎么去表现吧，这个，因为有一些重金属也是很好听的，它只不过是他们那个我不是很喜欢。所以，当我，当我那个打当时神经极度崩溃的时候，突然听到了傻傻白那首五点十分的时候，你真的是很容易带入自己，就是突然就有一种啊，天哪，有一种解脱。我觉得当时我觉
0: 得就说到傻白，就是我觉得他现在面临那个尴尬，就是他在另一个场就是蔡维泽之前在《明日之子》，你们有看吗？他。他是那个冠军嘛，嗯、他是那季的冠军、嗯。就你看玩乐队的人，他那个气质还是不一样。吴青峰特喜欢嘛，包括那个他那个歌词，我觉得就跟吴青峰可能关系也挺大。那个、风格就是就挺接近的，挺那个对,对,对，都是海王他们走出来那一波的。啊啊啊就。就他，他是个人魅力特别强，就在一，尤其在一堆那个就名名人之子里面那些傻小孩里面，就他的风格特别明显。但是来到这个场、嗯、来到月下这个场就明显对,对,对，就对就没他就过不去那个坎儿了，就是他处在一个这样的一个很尴尬的一个,的一个对,对，一个界地
1: 。对，所以我觉得这个你要提到这个赛制的事情，我觉得赛制吧，因为现在这风格差异太多元了，我觉得大家肯定还是有自己的取号的，而且。真的，你就像那个，就包括那个不速之客，他们的技术其实很好，而且他们现在，他名次倒数第二是吧？最后好像啊，
2: oh, 对，名次很
1: 低，然后就证明现在就是东西确实有点过时了。因为他们说是最原，我们是最最正统的硬摇滚，对，很没有现在还有多少人是真正就是现在还有多少人是那种枪花那种范儿呢？但他们一直坚持这种的，就是你现场观众，我觉得如果现在如果让我给这个一赛这点建议的话，我觉得第一开始评级的时候评选的时候。应该加大一些那种，这种大乐评人，就是那四个导师，或者是那种专业乐评人的一些。我希望那专业评人真的真的专业的不带，前提是人家专业评人是真的是不带任何滤镜，然后或者是真的是很专业的乐评人，前提下。然后加大他们的一些投票比例，观众比例才会再少一点，这样的话对乐队稍微公平一点，因为他们可以那些大家他们都经历过、听过很多中国风格的音乐，他们能更好的跳出，他跳在那个风格的后面，然后来看他们的技法或者整个编排，然后能给一些比较客观的评价。如果你只是让观众凭纯粹凭喜好度的话，你可以到后面再加大观众观众,取观众取向的一些东西。前期你要选择的话，我觉得还是偏技术跟舞台经验更更多一点吧。曲风受制于被曲风受制的一些乐队真的很吃亏，我只能这样说。我觉得要说
0: 专业怎么叫专业，就是我觉得就很难定义这个、哦、我要么就是有作品吧，就是自己有个歌那样的。或者甚至我甚至你这想，嗯、我就想甚至要有把上一季，其
1: 实可以他们乐队之间自评。对，我想的是把上一季的乐队找来。上季乐队，趁他们自己这一波乐队、哦，然后他们自评互评，就是他们自己肯定能看的。出来。对啊，对但是就怕那些就是什么老子第一我就投，老子家人不投那种的。<笑>都有这种情况，就无法做到完全客观、哦，但是可以有一点有一点点有一点点建议
3: 。对，就一开始的时候，他们不也是先选出来几个 five，、啊、几几个 hot， 对。对对但是后来一看也没啥用啊，他他即使 hot， 比如说上一集上一期那个 hot 是重塑，这一期 hot 是就选拔出来，对，<笑>也也没说是给这些 hot 有一个什么提前加多少分让你晋级啥的，这都没有
1: 。我觉得后续是不是会有？我不知道，我特别、嗯、我,会有我特别希望他们乐队自选、啊。哎，说到这个事情，我也特别好奇，我当时看节目时候有特别大的疑问，就是这些乐队真的就是。自己的玩自己，完全不顾这个世界上发生了什么吗。就是像我们普通乐迷，有些乐队还都，大家很多有些乐队都还挺挺多的。但他们里面很多乐队的表现就是，这是什么乐队我没听过
3: 。对，甚至还有人
1: 说电子乐还挺酷的、嗯。如果你玩乐队的还说这种话，你们感觉很奇怪吗？就是就是你们就一直在自己的小圈子，里面完全听其他的音乐嘛，就感觉很奇怪。另
3: 外一个就是，他这个是个乐队的综艺，而不是整个乐队的生态的全貌，是不是有这样一个原因呢？
1: 就是我就说嘛，这个节目呈现当时让我觉得很奇怪，说你为什么什么什么一个都不认
2: 识？你为什么要把剪进去？就是、这个事情可以发生，但我不一
1: 定要放到正片里头。对他、啊、可能就是就是营造出来一种说这个乐队是个新乐队，对对对我首先这种是这样，就是年代的落差。他那个剪辑，他是他编剧，就是
0: 因为我跟那个编剧聊过嘛，就是综艺的编剧，嗯嗯、就我说你们都干嘛？就其实他们他们很多人就他不知道这个乐队后面发生什么事儿，明白就是所以他说一句话就有一点那个苗头的东西，他都要剪，因为他要考虑到后续他怎么安排哪个哪个乐队的故事线啊这样的东西，因、嗯、为。和我第一期的时候，他们各
2: 个出来的时候，突然蹦出来这个话，哎，这个乐队是什么乐队？我们好像没听过。对啊，真、这、的、个、是。然后，然后我立马看一个乐队马赛克。嗯。然后，然后。然后我真，我真的是会觉得很奇怪，因为，因为就是，如果是零几，你是零几年玩的话，他都比较清楚这些东西啊，这个是。然后你突然。突然你闹出来这个，或者是你把这一段内容你把它放到，比如说我介绍马赛克这一段的时候，然后这个时候我觉得没什么问题。如果是刚开头大家出来的时候，这个时候突然就加上这几句话就
3: ，就就给我一种很奇怪的感觉。对，我觉得如果说我不知道这个乐队，第一可能想要捧出来一个黑马，第二可能是想说这个乐队的年轻太新了，第三可能这个曲风是。没没经历过的，就是就是想突出一下这几点。嗯、那你们觉得周迅在这一季的表现怎么样呢？因为最近很多报道都在写他和摇滚乐队一些情史吧
0: 。周迅以前是歌手，就是靠唱歌吃饭的。嗯哦
3: 。但其实我觉得他还出过专
2: 辑,过专辑。那个时候
3: ，那个时
2: 候好像记得有窦唯好像帮他做吧。窦
1: 唯跟他出，跟他合作过一首歌，叫《嗯、李敏的猜想》。演电影的时候，跟那《李敏的猜想》是窦唯给他写，是窦唯写的。嗯，窦唯不是窦唯的一首歌，他那个给了窦唯，那个窦唯自己也唱了，然后给他那个，给他也给他也唱一下。就窗外那首歌嘛，嗯，嗯艳阳天里的那那首歌，然后后来给那个周迅，周迅也唱一遍。对，从就李敏的猜想那个整张专辑的音乐都是周，就是窦唯做的。但是我觉得莫周迅的气质莫名的跟这个节目合，我也不知道为什么。很合，
2: 对他他是他是。他是至少我看两期以来，他是唯一一个能真感真心情的，然后剩,、啊、剩下几个就，大家都知道
3: 。对，呵呵像福禄寿那个时候，还有黄河瑶，他们都、啊、都感觉流泪了。嗯，他都那
0: 个、嗯
2: ，他真的是一个就是很有
0: 感情带入的一个嘉宾
1: 。挺难
0: 的，毕竟这把岁数。嗯、
1: 我觉得这几个导师都无所谓，嗯、因为看大张伟，看大张伟就行了。对。<笑>
3: 就是说，这个白举纲的音乐比较轻薄、轻薄，因为他没有地下的这种经历，就觉得他没有生活，啊、没有、啊、对、就是，没有生
0: 活。你可以，你可比,比,比,比较。对，我觉得你可以直接说他没有生活阅历，就就不要说你没有地下经历，就是没有生活阅历，肯定人年轻人当然没有
1: 什么生活阅历了。但是我觉得。
3: 这是评判好坏的一个。哎、我觉得你
1: 在、就是，我觉得娱乐娱乐圈。然后他其实真的很有。我觉得娱乐圈这种像就像他那样子艺人的生活，是比普通人的生活要，就是他们就艺人可能经历了一天的事情，可能比我们普通人一个月经历的事情还要多。对。对，所以你可能我觉得他们怎么说会说做艺人就没有经历呢？就感觉他上综艺感觉都是做了很多肤浅的东西。但是我觉得任何东西之后，你要跟那么多人接触，你要围着。就是比如他，他如果是真的是一个想做音的人，然后每天违着心做那些事情的话，那他可能就内心更纠结啊、嗯。对啊。所以我觉得不能理解做一些恰
3: 饭的文学
1: 。就是你说，你说就是就那种昧良心做的东西的话，你肯定内心更纠结。嗯、那他肯定写的东西会更痛苦，或者是他痛苦肯定会比个人更多。普通人可能就是没钱吃，就是愁自己的生活没钱吃饭，或者自己梦想没被实现。那他是完全是扭曲自己的梦想的话，那觉得是谁比谁的，是比惨大灰嘛？我觉得没有必要。嗯。这些都是有经历的人。嗯
2: 我觉得白雪刚才蛮真的，因为我我就是我们以前同事嘛，就真的听过他现场 live， 就那个时候他已经在快男那一块已经就是毕业很多年了嘛，就、这、是、个，然后突然到酒吧那一块跟他们乐队那一块去听了一场，就。就感觉很 real 啊，这个你敢说他真的没有什么生活经验？他只不过是就是年轻嘛，嗯、对而且很就是打扮的稍微年轻一点、嗯，可能偶像化一点而、啊、且不动也这
3: 对，我突然还想发散一下，像那个隐秘的角落，角落对，啊、也也有那个捉迷
2: 赛的那个，白船，小白船那个是小娟，小娟，小娟和山谷里的居民吗？周决赛的那一首还有点实验的，当当时我听了就是，哦，我忘了那那个应该他们出现的那一集应该是张朝阳好像那个啥背了两本日记那个被发现那个周朝阳、啊、周,周朝阳朱朝阳朱朝,朝阳背了两本日记被发现的那个、嗯，然后突然出现周奕赛的那首歌，然后当时听还。挺吓我
0: 的，我觉得他这个预热做预热就做得很好。呃、嗯，啊，就是一个一个剧，然后给这个综艺做预热。嗯，反反倒是《后海大鲨鱼
2: 》那首歌，应该是他们去找老师第十集嘛。然后那个时候就是俩小姐弟，他他他们实在是走投无路，去去找老师，然后那个啥就是求老师放过他们那一段嘛。那一段正好是第十集，然后我记得好像就是后海大鲨鱼做的那那个片尾曲，那个是就稍微一般一点。这个是反倒是好像是第七集还是第八集那个追赛的那个哦，那个有有点像鬼叫的个那个
0: 音乐啊，那
2: 那个反倒是就是因为他当时结尾的时候正好是那个啥。呃，老师正好听到他做两本日记，嗯，然后那个时候就就已经当时就已经替朱朝阳很担心了，然后那个时候突然又突然就结尾了，然后突然给你来一段就是有点像朱朝阳内心那那个时候会非常担心那种东西似的，那个氛围音乐就就很好。
3: 你说的就是第七集还是第八集？那个是不是正好应对他那片头是大灰狼和小鸡
2: ，小鸡去大灰狼家
3: 做客那个动画？啊，差不多。对
2: ，对对对
3: 。刚是不是说错了？痛痒没有在里面
2: 。但但这个片就是听得最舒服的还是第一集片尾的小白船那
0: 我是只听出小娟的、啊，别人我都没听出来。小小白,小,小白船，小
2: 小白船，那个真的是。其实这个我
0: 听完了，别的都没听完了
2: 。而且那一集出现最反差，因为那集结尾正好是他们他们看视频的时候，啊、对、啊。然后然后就突然出了一首《小白船》，就，哎，就就会特别怀念他们。正好接着他们不是拍视频那段唱《小白船》那一段吗？对。就
3: 是、太瘆人了，就感觉年度最瘆人的民谣。嗯。
0: 所以就是语境很重要， okay. 就是本来是一首特别轻快的一首小歌，然后插进去就是让人感觉很诡异、很惊悚，很很惊悚，对，而且很替
2: 他们三个担心，就是说突突然发现这个事情，他们到底该怎么办？那个电视剧反正后后,后面稍微差点，但是我觉得那个电视剧音乐确实做的很好，真的是。是我觉得他是对
0: ，他是没放弃这个，就是很多国产剧是放弃这个的
2: ，对、嗯，啊、就随
0: 便买来买买来一首算一首，版权买一首然后就用，了
2: 。然后或者有有很多说什么专专为这个电视剧做音乐什么的，但是做出来就很不好听，但不不像那个影秘的角落就真能做出来一种水准，啊，很有氛围，但。你们知道那片头曲导是谁做？的？<笑>他那个查了，我查
0: 不到吧？是个曲子吗？嗯、说完这种说。我不知道哎。反、嗯、
2: 正原声里面自带自带的吧？就滴、是、答答
1: 滴的那那种音效、嗯啊
0: 。
2: 然后然后，但是反正那个啥？那个我没有查到的是
1: 哪个地方做的，国内那些、个、对啊<音>？因为我是我是真的听，我是真的是我喜欢后，前提就是我喜欢后朋克。喜欢一些电子的乐队啊，我我记得，呃，我最喜欢的和朋克乐队国内的是 Snapline。Snapline， 我跟你说，跟这个跟这期节目非常跟这这一期约下很有关系，因为那个 Classy Cars 的那个李青的，除了张超望之外的李青跟李维斯，嗯，
3: 是
1: 、嗯、做过 Snapline， 做 Snapline， 他跟另外一个那个那个那个那个那个那个、那个那个、一个清华的一个男的叫忘记叫啥名了，他们做 Snapline， 他们做, line, 他们做那个 Snapline。我认为是中国做的最好的后朋克了，非常非常厉害。然后刚刚提到那个《秘密行动》，呃，就 stolen， 就刚刚提那个后那个重塑的时候说的那个《秘密行动》做的也很好，因为他找的是那个德国的一个制作人跟他们做的东西。然后那德国制作人跟 New Order 关系特别好，然后他们就通过这份关系，然后去给 New Order 做做了暖场。所以重塑给 d e t a c h m e n e 的做暖场不是什么大事好吗？<笑>那个《秘密行动》是一个新乐队，他们的新乐队。当组建没多久，就去跟那个 New Order 做暖场了。因为我认为 New Order 比 s t a t e d e p a r t m e n t 更厉害，所以我觉得这层面上来说的话，那个也本身词能量也比那个重塑更厉害。然后还有一个乐队叫吹万，就是那个就吹风吹万物的那个吹万，他们是做一点偏电、偏偏偏,偏噪音一点的东西。但是他们以前我认识他们是当时他们是在。那个，我不知道你们知不知道是不是，有你不知道，我知道，我我感觉你知道，就、那个、那个北京之前在那个倒立箱后面有架 ，XP 的 XP 那个
2: 小平小平
1: 嗯，那个小平、嗯、那个、那个、l i v e h o u s e
2: 那个可以
1: 的，那个对，那个、小平的 l i v e h o u s e 他们以前是在那玩那种玩噪音的，看看噪音然后<笑>对，然后后来然后后来他们那个出来一个乐队叫那个 Tree One，Tree One 也特别好，希望大家能记住。
3: 吹万，那你我所以
1: 都忘了。那这
3: 个噪音是？不
1: 是那种噪音，它是比较，它是比较偏一点点时间，但是还是算电子的范畴呗
3: 。对我对，我觉得后期这个音乐推荐这个歌单会变很长。没有很多
1: ，没有很多，嗯、啊
3: 。感谢三位嘉宾精彩的分享，这期节目到这里就结束了，谢谢大家的收听，欢迎常来岛上坐坐。Show.、Yeah.